0: V sredo. Športna pogovorna oddaja na Valu 202 z gosti, ki zaznamujejo slovenski šport. Zanimive osebnosti in pereče športne teme. V sredah z večer od 21. do 22. na Valu 202.
1: Dobro večer in dobrodošli v oddaji V sredo, ki bo nocoj posvečena športnim junakom letošnjega leta. Kdo so torej nasledniki Primoža Rogliče, Janje Garenbret moške od bojkarske reprezentance več v nadaljevanju? Za začetek in naše ogrevanje pa je preplet športnih vrhuncev v letošnjem letu pripravil Luka Petrič. Slovenski športniki so bili letos učinkoviti.
0: Športnih tehmovan je bilo malo, a uspehov kljub temu veliko – V moški konkurenci ne manjka kandidatov za športnika leta. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta bila najboljša kolesarja leta. Med seboj sta se pomerila za zmago na francoskem turu, poskrbela sta za dvojno slovensko, pred zadnji dan pa na vrhu zamenjala vrstni red.
2: Nekaj a, kar je zatem
0: kot prvi Slovenec dobil eno največjih enodnevnih klasik, Liež Baston Liež, na Vuelta pa obranil lanski naslov. Po ključni zmagi na gorskem kronometru je v Miradori v Galiciji zadonev njegov krik veselja. Tudi Tim Gajser je ponovil lanski uspeh in znova postal svetovni prvak v motokrosu.
1: Jeremy Zever seveda v tem trenuzku ni pomemben, je pa pomemben naš tekmovalec, ki se veseli novega naslova svetovnega prvaka. Tim Gajser je svetovni prvak elitnega razreda 450 kubičnih motorjev, pa to je neverjetno.
0: On stran luže sta blestela Dončič in Dragič. Luka Dončič zdaj velja za enega najboljših košarkarjev na svetu. Izbran je bil prvo peterko lige NBA. Nimo veliko manjkalo, da bi redni del sezone končal s polprečjem trojnega dvojčka. V končnici pa je bil še boljši. Goran Dragič pa je kot najboljši strelec Miami popeljal do velikega finala. Menike so premikale tudi slovenske športnice. Boksarka Emma Kozin je dodala še en šampionski pas v svojo zbirko. Ana Belac je bila najboljša v seriji simetra in se tako uvrstila na najvišo raven medelito ženskega golfa. Ana Marija Lampič pa je dosegla dve zmagi v svetovnem pokalu in sezono končala kot tretja najboljša sprinterka.
2: Ja, jaz upam, da preveč a da nam to
0: že Tudi v ekipni konkurenci ni manjkala močnih adutov. Moška namizno teniška reprezentanca si je zagotovila krstni nastop na olimpijskih igrah. Celjani so presenetili v nogometni ligi in osvojili krstni naslov prvaka. Slovenski rokometaši pa so na evropskem prvenstvu nanizali serijo zmag, se prebili v polfinale in osvojili končno četrto mesto.
3: Go! 21.19, Jure Dolene, sedmi gol, Slovenija je nekaj sekund odaljena od zmage proti
0: Švedom. Pogovore športniki leta lahko danes od 21. naprej ujamete na valu 202.
1: In ker je ura že nekaj čez 21. imamo za vas pripravljen prvi pogovor, gre za športnika, ki je požel največ naše in pa tudi vaše pozornosti v letošnjem letu, ter pobral največ glasov slovenskih športnih novinarjev. In kdo je to? Primož Roglič je slovenski športnik leta drugič zapored, če temu prištejemo še naslov Andreja Hauptmana iz leta 2001, je kolesar tretjič na vrhu piramide slovenskega moškega športa. 31-letni zasavec je na nocojšnji prireditvi sodeloval virtualno, saj se je pred dnevi mrzle Slovenije v Novič preselil v svoj drugi dom v Monaku, kjer so razmere za dolgotrajne kolesarske treninge trenutno precej boljše. Za kolesarje se je namreč na nek način leto 2021 že začelo. Pred prireditvijo je imel novinarsko konferenco nadaljavo, njegove današnje izjave pa je v prispevek povezal Igor Tominec.
4: Čeprav je Primoš Roglič izgubil letošnjo najpomembnejšo dirko v v z rojakom Tadejem Pogačarjem, pogačarjem potrdil svoj svoj primat na little kolesarski lestvici na praktično vseh of svojih preizkušnjah. In s tem pred pogačarjem osvojil tudi večino bit koncu sezone. Nagrado na razglasitvi Kolesarske zveze sta si s Pogačarjem razdelila, je pa Roglič postal zmagovalec leta francoske revije Velo Dor po glasovanju kolesarskih novinarjev z vsega sveta in nocoj osvojil tudi nagrado Športnik leta po izboru Društva Športnih Novinarjev Slovenije.
5: Leto 2020, sigurno, za me je bilo rezultatsko gledano s športne plati zelo uspešno. Definitivno bi izpostavil zmago na klasiki ili ter zmago na velti. Po drugi strani pa predvsej nenavadno leto, težko leto za vse nas. Nobeda na ni v bistvu mogo pričakovati, kaj se bo zgodilo. Se mi zdi, da smo vsi postavljeni v ta boj skupaj proti pandemiji in koronavirusu.
4: Koronsko leto 2020 je po eni strani prineslo veliko omejitev ukrepov, dodatnih logističnih zahtev organizatorjev in profesionalnih moštev. Toda Primoža Rogliča, ki je v sezoni nanizal kar 12 zmak očitno vse to ni motilo in se je predano, ne meneč se za letošnje spremenjene razmere, posvetil svojemu profesionalnemu poslanstvu.
5: Nič me ni zbutilo v bistvu, kar, kar se tiče vseh teh ukrepov. Konc konca sem bil izjemno vesel, da, da smo sploh imeli kakšno dirko. Mogoče predvsem to, kar me je motilo, da v bistvu ni bilo tako, kot je bilo prej, ni bilo navijače v progi, ker sigurno navijači ti dajo tisto dodatno energijo.
4: Primoš Roglič je letos večkrat tudi danes povdaril, da je pravzaprav lahko hvaležen, da je kolesarska sezona sploh potekala, saj so mnoge dirke zaradi zdravstveno-varnostne situacije visele na nitki. Malo je torej manjkalo, da bi letošnja izjemna forma ne samo njega, številnih slovenskih kolesarskih profesionalcev šla neopazno mimo, saj je ne bi mogli prikazati na tekmovanjih.
5: Konc mes, mogoče samo to srečo da lahko v bistvu skozi šport sporočam nekaj več, se mogoče dotaknem nekaj več ljudi, kot vsak posabiznik. Lahko tudi v, te, v, v tem pogledu sporočam neko pozitivo po vsakodnevnem boju za, za boljši jutri, po upanju. Nekaj, nekaj stvari smo se sigurno naučili, največ se naučiš takrat, kot ti v bistvu ne uspe. Nekako želim za enako unemo kot v, v preteklem letu, v preteklih letih, pristopt tudi v prihodnje leto, definitivno pa upanje, da, da bomo skupaj premagali ta, to pandemijo in vse te stvari, in bomo spet čim bliže preteklosti, ki smo, ki smo jo bili vajeni.
4: Primoš Roglič je letos prikazal vse najboljše lastnosti pravega športnega šampiona. Kot je znano, ni vedno zmagal. Predvsem poraz na francoskem turu je bil boleč, vendar ga je prenesel tako dostojanstveno in športno, da je v teh zelo brezobraznih in nesramnih časih prinesel nek nov navdih občinstvu, tudi tistemu, ki običajno sploh ne spremlja kolesarstva.
5: Samo delaš, bom rekel, to naravno, Nikoli prav posebej nisem a, a, načrtoval še posebej, pa ne vseh teh čustov in vseh teh stvari v, ja, v takšnih situacijah se res v bistvu ne da kontrolirati in vse je šlo samo spontano. A, mi je zelo všeč mreko ja, predvsem to, da so opazili kako ko so to imeli a, tudi lahko ljudje, ki res ne spremljajo kolesarstva a, in a, da vsak lahko konc koncev potegne ven a, neko neko pozitivno misel iz tega.
4: Zanimivo je Rogličevo razmišljanje o življenju v mehurčku in karanteni. Življenje športnih asketov, kakoršen je tudi sam, je že v popolnoma normalnem obdobju precej podobno v mehurčku, saj se mora vrhunski športnik glede življenja nasploh, prehrane, počitka, druženja tudi sicer obnašati tako kot letos.
5: Po eni strani v bistvu sem že bolj kot ne. Neko svoje celo življenje v nekakšni karanteni, tako da za me, bom rekel veliko drugačnega načina ni bilo in ja zelo pozitivno je bilo to, predvsem v prvem delu sezona, da sem lahko preživel ogromna časa z, z svojimi najbližjimi z družino.
4: Med tem, ko decembrske prireditve na vseh področjih nekako zaključujejo leto 2020, so kolesari z mislimi pa tudi s pripravami že v letu 2021. Tudi Primož Roglič poudarja, da se je po kratkem času v Sloveniji že spet preselil nazaj v Monako, kjer je temperatura na okoliških klancih predvsej bolj prijazna kolesarskim treningom.
5: bom rekel, sem ja, začel bolj aktivno, preživljati ja, vse vse čas že nekaj tednov nazaj, ampak ja, verjetno bolj na drugačen način, ker v konc koncev lahko tudi v danem trenutku upravljam še mnogo več stvari, kot, kot res sedim samo na kolesu, ampak ja, začenjamo bolj in bolj osredotočati misli na, na izive, ki nas čakajo. V tem začetnem delu Potegne vse sestanke in vsa študiranja, kaj in kako, načrtovanja in ja, tudi samega, samega treniranja.
4: Rogliče v tekmovalni program v letu 2021, bo predvsej podoben tistemu, ki bi ga opravil že letos, če ne bi bila francoska pentlja predstavljena na september in če ne bi olimpijske igre doživele enoletnega zamika. Tako se bo tudi naslednje leto osredotočil na tur in olimpijsko preizkušnjo. Sezono pa bo marca začel v Franciji.
5: Lahko v bistvu, ja, sigurno že, že povem par stvari, da načeloma, da bi pričel sezono z vdirko Pariznica. Potem nekako bi v bistvu sledil tudi lanskemu programu, se proti protituru no, bolj Podrobnosti bom pa kakorkoli lahko potrdil ko bomo vse skupaj res dokončno dorekli z, z mojimi šefi tudi z vsem osebem.
4: Bolj slabo pa kaže, da ga bo ogromna množica slovenskih kolesarskih navdušencev naslednje leto lahko videla na delu na kakšni domači dirki. Urnik tega verjetno sploh ne bo dopuščal.
5: Se me dotakne konc koncu to vzduše, posebno ob naših domačih navijačih. Tako da bomo videli. Nimam še, nimam še spoh programa, spoh ne vem, kako bojo potekale vse naše priprave proti turu. Tako da bi res zelo, zelo težko rekel, če spoh bom na državnem prevenstvu. Mogoče na kronometru bomo videli. Prvo moramo res zastaviti program in potem vidjeti, ko se vsi te datomi uh, prilegajo, uh, da nam čim bolje odgovarja.
4: Za konec pa še želje slovenskega športnika leta za naslednje leto oziroma nekakšna novoletna poslanica Primoža Rogliča.
5: Uh, želja, ki bi si v bistvu jaz sigurno želel sporočiti, je to, da nikoli ne smeš obupati. Uh, vedno se je pač uh, potrebno boriti uh, za boljši jutri. To je nekaj, uh, kar uh, Se v mojem primeru res zdi in je in izjemno, izjemno pomembno. Za drugo leto pa želje predvsem osnovne, biti zdrav in nekako probati sam sebe potisniti na čim višji nivo možni. To je vse, kar lahko storim in ja. kaj pa to pomeni potem na vseh teh dirkah, ki jih bomo pravljali rezultatsko, bomo pa bili.
4: Takšne so bile torej ob koncu leta zbrane misli že drugič zapored slovenskega športnika leta Primoža Rogliča.
1: Primož Roglič torej še drugo leto zapored najboljši slovenski športnik po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Po krajšem glasbenem premoru predstavimo slovensko športnico leta 2020. Novič, dobrodošli in pozdravljeni v naši tokratni oddaji. v sredo, ko gostimo pogovore oziroma ponujamo pogovore najboljših športnikov letošnjega leta. Malo prej, Primoš Roglič, slovenski športnik leta 2020. V ženski konkurenci pa je bila z največ glasovina grajena smučarska tekačica Ana Marija Lampič, ki je po Petri Majdič druga med tekačicami, ki je osvojila ta laskavi naslov ob koncu leta in sicer za tretje mesto v posebnem seštevku sprintov v lanski sezoni svetovnega pokala. Za Ana Marijo Lampič je govoril Dar Rupar.
6: Ana Marija Lampič, leto, ki se počasi izteka, posebno leto, ampak za športnike vašega kova enostavno kakšnih velikih sprememb niti ni smelo biti. Športnik na vašem nivoju enostavno mora biti pripravljen, ne glede na to, kako se bodo stvari obračale. Je bilo težko v tem letu se pripravljati na vse skupaj?
2: Ne, za je bil čist normalen let, priprave so šle tekoče mim, In ne vem, tudi sezona se je odlično začela, razen ok, zdaj Lillehammer so skanslali, da pa Davos smo dali čez, zdaj gremo v Dresden, a, pa je bo v Turdeski, tako za, da zaenkrat je vse normalno v planu, a, bomo pa videli, pač spreminja se eh, lahko iz tedna v teden, ampak zaenkrat je vse po načrtu in ja, mi ne dela na benih težav tale korona zaenkrat.
6: Bili ste z našimi, bili ste z italijani, tako uh, ste se pač odločili in tako delujete sedaj že kar nekaj let. Ali je veliko teh besed, uh, to korono, ali se enostavno športniki držite tistega, kar je za vas pomembno, torej, da ste dobro pripravljeni?
2: Ja, se je že tako pač, če ni korone, se čez zimo v bistvu čez uh, tekmovalno obdobje Ne, radi zadržujemo pač v nekih skupnih prostorih ali pa, da bi hodili v shopping centre pa tako naprej. Smo radi bolj naprosto tudi pač, ko smo na letališčih, si stalno razkužujemo roke, kakriš na hiti, tudi z nogam buteš pa skumovci tista vrata. Tako da, v bistvu, je isto letos no. Je pa res, da pač so dodatek še te maske, ki jih imamo res konstantno gor. Um, recimo zanč, ko smo se vračali s finske, sem imela prav tisto urank maska gor, da je prišla stovardisa desa do mene, da je ta maska sploh prepovedana na avionu in da jo moram da dolje jaz tega nisem vedela. Mi je pa prinesla normalno to kiruško masko in jaz sem hit zamenala. Tako da, ja, očitmo smo še preveč, <laughs> pa se mirkamo. Dragač pa, ja, ne vem. Maske, no, to je pač tista najbolj taka novost, pa testiranja pred tekmami. V bistvu sem bolj žučna, no, pred temi testi, kot kar pred tekmo. Res mi je toliko neprijeten, kam mi gre s palčko, no, to nos, mekihant, srbi, ne vem, pač taka neprijetna, Ne bolečina, se ne veš, med bolečino pa z gačkanjem. In ja, pač smo se mogli s tem sprijazniti in mislim, da vsak tekmovalc vsi bi radi tekmovali. Saj smo pa celo, cel poletje smo delali za to in mi bi se radi pokazali.
6: Je pa ta servis vražje, vražje pomemben. Ko vidimo sedaj sicer nekaj manj teh kamionov v progah, Slovenska reprezentanca tega enostavno nikdar ne bo imela. Ste zaradi tega? Kdaj razmišljate da ste kaj prikrajšani? Ali je enostavno, da zaradi tega ne morete biti povsem konkurenčni, čeprav se zelo, zelo uspešno borite tudi s temi najboljšimi reprezentancami?
2: Ja, jaz mislim, da veliko ljudi, ne samo pač na splošno izven te, na smo nasmočeh, ampak tudi v teku na nasmočeh pač se to nam pokalu, velik ljudi ne ve, kako mi funkcioniramo, s kakšnim budžetom mi pač poslujemo oziroma hodimo na tekme, ker recimo, pač, to so res tisti minimalni zneski. In ja, pač, mislim, da se spoh pač ne moramo primerjati z Narvežani in Švedi. Oni imajo vsak let več, mi imamo lahko, reč, lahko rečem, da vsak let skor manj. In a, pač težko je, no, in jaz sem res a, toliko ponosna na servis, a, ker res delajo čudeže in da iz tega majhnega spektra a, pač maš, ki jih imamo, da ustvarjamo pač skupaj take rezultate, pač to je res nekaj najlepšega, no. <laughs> pač se mi zdi, da smo močnejši, Vlik zaradi tega, no, nam rata na vsake tokcajta v bistvu nam ratuje in uh, pač varjamemo in pač pokažemo, da je še zmer lahko.
6: Niti no. ni na vsake toliko časa, vi ste prava stalnica. Konec koncev Petra Majdič je sedaj že pred več kot desetimi leti prva odprla resnično vrata tudi na Smučarski zvezi za Smučarski tek. Vedno vam pravimo, da ste princeska po njej, ki je bila kraljica našega teka. Pa bi vas mislite tudi tako poslušali, kot so ki je takrat dobesedno dobila svojo ekipo in je začela s tem zadnim obdobjem, konec koncev ste tudi vi v tem sistemu zrasli.
2: Glede na to, kakšna zdaj situacija, se mi zdi, da je čist drugega in da si v bistvu ne jaz, ne pač disciplina smučarski teh tega ne more preprošati in a, pač hočem da smo kot ekipa pač res a, tista dobra povezana več brez kakšnih kregarij in a, raznih zapletov in se mi zdi da res dobro funkcioniramo. spah pa smo zdaj res lahko rečem a, sami prijatelji na no, V ekipi isto stari, poznamo se pa itak že, se mi zdi, od sedmega leta naprej.
6: <laughs> Veliko ste tudi z italijani. Vemo, kakšna je vaša naveza s Stefanom, ki je bil dve leti pri nas glavni trener. Je čutiti to razliko? Imajo italijani več? Čeprav italijanke dobesedno uh, skoraj ne morejo biti več pred Ano Marijo Lampič uh, in sedaj tudi pred Evo Urevc? Skoraj da ne
2: glede cel, siguran sigurno nima težav, to se vidi, da mala tiste punce zađe, ima slabše, odlične smuče in um, se lih to pozna no, recimo takole, um, da te presenet kakšno od uh, in uh, pač te tiste najboljše smučine, ne pripravljenost Um, in pač tega se mi zdi eh, skos več. Eh. Mi se res borimo eh, k levi, levinje in eh, to bomo pač delali še naprej.
6: V to ne dvomim, ampak pojdiva zadajših vsem o, tistem, o kar se je lani dogajalo. Moram reči, da ob vsem tistem, predvsem mislim, da odrezno ste me močno presenetili z vašo izjavo In šele približno na 70 odstotkih vloženega dela sem pa dosegam in zmage in se borim za uh, mali kristalni globus. Se res da, s temi 70 odstotkih je to uh, tudi načrtno pri vas. Vemo, kak, s čim vse ste se morali spoprijeti uh, kot uh, mlajša uh, tekmovalka. Je to prav načrtno, da še niste povsem odprli vseh svojih arzenalov?
2: Ja, pač itak od tekmovalke do tekmovalke je pač eh, smo si različni in pač eh, glede na to so pač sledijo tudi različni plani eh, in jaz sem pač, sem taka tekmovalka, da, da rabim iti po stopničkah eh, in ja, že odkar me pač stejo prevzel, se pravi, da je že ta peto leto, neka greva res po stopničkah. Vsak let je Nekaj novega, dodajo se ure, pač vidva ki lahko še napredujem, ki lahko to vzdržujem. In pač ja, vsak let se vidi napredek in pač mene to veseli in skos la laži boljši treniram, la pač res rada na trening, pač vidiš, da ti gre in... Ne vem, no mislim, da premen mene to uspeh, no, da pač vidim napredek, nisem pa zdaj taka, ne, da bi pa zdaj na nos čisto vse naredila, pokazala vse, ker bi šla tudi hiter čez mejo, se pretreniraš in mogoče imam malo tega vse, da mogoče je strah, da bi šla često mojo In načasih tudi malo manj naredim, kar bi bilo potrebno.
6: <laughs> Ampak, doktor, so dosežki taki, kot si jih želite predvsem sami in zadovoljujejo tudi javnost, vam seveda nišče tega ne bo vporekal. Je pa očitno tudi zelo dobro sodelovanje stevata, kot mu pravite, in pa seveda tudi nejca. To je zelo pomembno, ali tudi takrat, ko ste v slovenski reprezentanci, delate po svojem programu, koliko se prilagajate tudi vsemu tistemu, kar se enostavno dela v slovenski vrsti, čeprav najverjetneje slovenska vrsta sledi tistim, ki so najboljši.
2: Ja, vsej pač, če hočeš dobre rezultate, treba trenirati tukaj, pač ni kaj, ni pač zabušavanja, ni zdaj, da bi pa, ne vem, kakšen skandinavc ležel na kauču in bi pač dosegel, ne vem, kakšne rezultate. Mislim, da pač pri športu ni tega, Uh, treba se bori boriti, treba je trenirati, uh, tudi trpeti včasih, ampak pa vse pravim, pa z rezultati, je, vse je poplačan. Uh, Vesi, zakaj si, se takrat točno spomniš, uh, zakaj si tist, kaj še en hud trening naredil in si rečeš, neč bom druh let še malo več, še bolj potrpela in uh, ja, enostavno, Kadar sem doma, treniram po Stefano tomu planu, kadar sem v Tuini, pač prstejo pa to itek pač po njegovem planu. Če pa grem pač z slovensko reprezentanco, se pa slište najc pa pa stejo, pač, glede slovenskega plana, in v bistvu pa je stejo, prilagodi mi uh, prilagodi plan, pa pač njihovu uh, načrtu uh, in pač Največja razlika je to, da je smogoče,. kaj meni naredim, da
1: <laughs> Še en glasbeni premorsi bomo privoščili pred zadnjim delom nocojšnje odaje.
7: Tell me that you love
1: Na tojšnji oddaji ponujemo pogovore z najboljšimi športniki letošnjega leta, v katerem ni manjkalo športnih uspehov. Nagrado sta na drevišnji 53. podelitvi prejela kolesar Primož Roglič in smučarska tekačica Ana Marija Lampič. V naslednjih minutah pa več o športni ekipi leta. Največ glasov je prejela moška rokometna reprezentanca, ki je novinec med dobitniki najvišjega ekipnega priznanja, pogosto v vožnem izboru, nikoli ekipa leta. Najbliže temu je bila pred 16 leti, ko so v izboru zmagali celski rokometaši, takrat evropski klubski prvaki, reprezentanca pa srebrna na domačem evru in tistega leta drugič udeleženka olimpijskih igr. Na največjem tekmovanju so prav rokometaši edini iz kolektivnih športov že zastopali Slovenijo. Prvič leta 2000 v Sidnju, nato še v Atenah in na zadnje v Riju. Tokijo je tudi na dosegu roke, še predtem pa svetovno prvenstvo v Egiptu. O tem in seveda tudi o prvenstvu stare celine ter četrtem mestu na Švedskem, ki je bilo odločilno za naziv ekipa leta po izboru članov društva športnih novinarjev Slovenije. Potem se je s kapetanom reprezentance Juretom Dolencem pogovarjal Uroš Volk.
3: Rokometaši, torej prvič na vrhu izbora in Jure Dolenec je najprej spregovoril prav o tem, koliko to pomeni aktualni generaciji, zvezi in tudi predhodnikom.
8: Uh, jo, sigurno je to ena čast, sploh glede na to, da je uh, prvo tako priznanje uh, za moško rokometno reprezentanco, uh, tudi za rokometno zvezo Slovenije, tako da uh, Mislim, da, da smo lahko vsi ponosni, da, da smo lahko zadovoljni. Po drugi strani se zavedamo, da je ta sezona športih precej kratka, ne? da je od marca naprej vse potekal malo drač, kot je Mislim, da to ni nagrada samo za zadnje četrto mesto, ker bi z veseljem imel še en bron, pa ustal brez, brez te nagrade, ampak je tudi nagrada za, bom rekel, odlično delo Uh, v zadnjih 15-20 letih, ne, ko je moška reprezentanca, vse skozi uh, v samem vrhu ali pa vsaj blizu in uh, mislim, da je predvsem važno, da je to neka spodbuda za naprej, uh, ker našaka, bom rekel, 2021 je še uh, bolj pomembno, kot pa prejšnje leto.
3: O svetovnem prvenstvu va še govorila. Vrniva se na Švedsko v januar 2020. Dobili ste novega selektorja pet pred dvanajsto, iskali pravo kemijo z njim na igrišču in izven njega iskali ste ponovno tudi igro. Koliko od tega ste našli v tako kratkem času?
8: Uh, ja, pred tem prvenstvom smo definitivno bili v nekem pacu. Nismo, nismo nekaj časa kazali, ki smo sposobni sploh glede na, na naš igravski kadr, glede na to, ki igrajo slovenski reprezentanti v tem trenutku, pa v kakšni formi. Uh, potem uh, je prišlo do te menjave, vemo, da se lektorske menjave vedno prenesejo v neko novo energijo. Uh, bila je ta potesa, da seveda v tistem trenutku tudi tvega na strani Rokometne zveze, ker je pač uh, videli smo, da moramo imeli časa vse skupaj prav dobro pripraviti. Enostavno se je vse skupaj izplačal, prišli tega zavela je neka nova energija. Eh, lahko smo bili zadovoljni, glede na to, ki smo bili recimo še pred pari mesecem, ko smo imeli težave s precej slabšimi reprezentancami, ampak eh, sigurno, ko enkrat so iz mesto zadovoljstva, ni popolno. ne eh, Mislim, da smo bili sposobni še več. Tako da to prvenstvo bo ostalo eh, meni v spominu, Sicer bom rekel zelo pozitivno, ampak po drugi strani tudi po enem velikem razočaranju, ker uh, vsaj jaz in mislim tudi večina teh starejših reprezentantov smo imeli občutek, da se je dalo iti vsaj do finala ne? in da smo enostavno na tisti polfinalni tekmi Španijo pokazali premalo. Na vse zadnje je bila Španija nasprotnik, ki smo si jo v polfinalu želeli. Ne?
3: Ni manjkalo veliko proti Španiji, ste sicer v polfinalu že zaostajali z višjo razliko, a jo v končnici skoraj ujeli. Če vrtite film nazaj, kaj bi spremenili v tistem polfinalu?
8: Jah, na koncu, ko razmišljaš, mislim, poznalo se je zagotovo, da mi prav zelo izkušene ekipe nimamo. Ne? Koliko teh igralcev, ki so igrali na Švedskem je že odigrali neko pomembno vlogo v kakšnem polfinalu. Niti, niti iz, iz Francije ni bilo prav veliko istih nosilcev igre, ne? mogoče štiri 4-5. Po drugi strani, kakšen igralec je manjkal, kakšen se je zamenjal, enostavno. Nismo znali prikazati igre kot v prejšnjih tekmah. Zdaj, če govorim bolj natančno, jaz mislim, da v obrambi smo se dokler nismo zamenjali obrambnega sistema in poskušali spet ena enostavno razpadali od prvih minut. Sko smo bili nekak za njimi, ko ni bilo treba biti agresiven, smo bili agresivni, ko bi bilo treba kakšno Biti agresiven smo ostali na šestih metrov, da so šutirali sedmih metrov. Ne vem, španci nimajo nekih šuterjev, ampak mi enostavno nismo, nismo se znali na njihov način igre, čeprav smo vedeli, kako igrajo. V napadu pa smo definitivno izgubili preveč na ta način smo konec konec koncev naredili razliko s proti napadi. S tem, da smo videli, kako, kako španci igrajo v obrambi, ne, z veliko izpadanja, predvidevanja. In to nam je zdaj vedno tudi odgovarjalo, ker na ta način puščajo veliko več prostora za igro 1 na ena, ampak mi enostavno v te igre 1 na ena, nismo bili dovolj agresivni, nismo šli dovolj na gol, nismo uspeli realizirati naših akcij. In skratka, ja, na koncu je razlika bila samo en zadetek, ampak uh, zaslužili smo si z večjo razliko in pred, uh, Predvsem to bolide, da pač nismo bili na nivoju te tekme, ker jaz sem prepričan, da če odigramo španci, v deset tekme, smo vsaj petkrat boljši od njih, ne? ker mislim, da je to reprezentanca, ki nam ustreza, ustreza nam njihov način igra.
3: Omenili ste izkušnje, kaj to pomeni, da morate odigrati še nekaj pol finalov, predem boste ujeli še kakšno medaljo?
8: Uh, upam, da ne. Upam, da je, uh, da je bilo enkrat dovolj za to generacijo, recimo oziroma dvakrat, če števem, še Francijo. Uh, predvsem je pa pomembno, da se na dolgi rok uh, pogosto vrščamo v finale. Zdaj 2017, 2020, to je, to je že v redu, če bi nam uspelo še v nekem krajšem časovnem intervalu, bi bilo še boljše. Na zadnje, če si vsako drugo tekmovanje v polfinalu, bojo tudi medalje prišle sleko prej. Uh, je pa res, da se pravim, jaz mislim, da je bila to ena velika priložnost za, za finale in, Vsi imamo, da bi se potem tam udarali s Hrvaško in kakšno se dotekme Slovenija, Hrvaška, ne? sploh v nekem, na nek finale evropskega prvenstva. Tako ja, škoda. Zamojena priložnost, ampak je nas čaka žinova. In je v rokometu tako da je teh priložnosti krprce.
3: Vsako leto nudi veliko tekmovanje v rokometu. Enkrat Evropsko, druji svetovno prvenstvo, pa na štiri leta še olimpijske igre. Leto 2020 je bilo v rokometu pravo le v prvih treh mesecih. Potem se je povsod ustavilo, o ponovnem zagonu pa se še ni našlo prave formule, da ne bi tekam prestavljali tako klubskih kot tudi reprezentančnih. Konec oktobra, začetek novembra. Je bila reprezentanca na zadnje skupaj, pa ni odigrala nobene od predvidenih dveh tekem novega kvalifikacijskega cikla. Slovenske igralce Barcelone, Kila in Vesprema zaradi korone konec leta čaka predstavljen zaključni turnir Lige prvakov, potem pa vse skupaj pred odhodom v Afriko še kvalifikacijski tekmi z nizozemci za evropsko prvenstvo. Natrpa Nurnik.
8: Ja, dobro, te kvalifikacijski tekmi boste zdaj v bistvu v namest prijateljskih tekm, ki jih običajno igramo. Ne. S tem, da boste tekme kvalifikacijisti in to prediti najtežjem tekmecu na papiri v naši skupini. Tako da, ja, enostavno bodo že te dve tekme na noš, ne. mogoče pač ne bo toliko priložnosti za neke rotacije in preizkušanje in počivanje kakšnih nosilcev igre kasneje na prvenstvu. Ampak bo enostavno treba na teh dveh tekmah dati vse od sebe kar mogoče sploh ni slabo in situacija je podobna ali pa enaka za vse reprezentance. Uh, ker se tiče tega, je dejstvo, da imamo kar precej igravcev v tem, ampak uh, to samo pomeni, da naši igralci igrajo v dobrih klubih, ker je na koncu pozitivna novica za, za selektorja in, in za slovensko reprezentanco. Uh, sigurno to lahko vpliva na neko rekel, stanje duha igravcov, ki potem na zborne. Samo ena od štirih ekip bo res nič la cilj. Ne? Uh, ampak ja, uh, na koncu mislim, da je boljše, da imamo igravcev v takih klubih, kot pa da jih ne bi imeli. Uh, sigurno bo vse skupaj malo specifično, kot je že cela sezona, mislim, da so nagravci na to zveži precej navajeni. Uh, mislim, da je tudi oktobrska oziroma novembrska šola služila za nekaj, da da vidimo, da je treba enostavno še bolj vse skupaj zapreti, več testov, prava, da se slučajno ne bi ponovili kaj podobnega, kot se nam je novembra, ker da, niti slučajno si ne moramo pravoščati, da kakšnega izmed igre zgubimo zaradi zarad tega. Ne, enostavno mora biti vse maksimalno zaprto in maksimalno omejeno. V tem tudi pogovarja z rokometno zvezo in mislim, da, da pri tem ne bo težavno, Se zadnje so ravno kar izvedeli, da je turnir tudi s puncam. In, ja, bo specifično prvenstvo, kot sem že rekel, ampak na vse zadnje, tukaj vsako prvenstvo, prinese tri medalje in medalje ne bojo štile nič manj.
3: Ta negotovost na mnoge vpliva negativno. Med slovenskimi reprezentanti sem pred koncem leta izvedel takšno mini anketo in po odgovorih sodeč strahu pred okužbo ni in ni bilo toliko, kot sem si mislil. Na svetovnem prvenstvu predstavljanje tekem ne bo. V Egiptu pa boste znova brez navijačev, tako kot na švedskem. Leta 2022, če še malo bolj pogledamo v prihodnost, pa bo za to priložnost. Saj bo evropsko prvenstvo na slovaškem in na mađarskem.
8: Ta, ta sezona ne, je po eni strani zelo čudna, po drugi strani pa ponuja, mislim, da največ lovorik velikih rezultatov, velikih tekmovanj v zadnjih nekog letih, ne ne, vse zadnje dva zaključne turnirja Lige prvakov, uh, svetovno prvenstvo, olimpijado, olimpijske kvalifikacije, Vsakih, vsak mesec, zdaj naprej bo nekaj zelo, zelo pomembnega in uh, enostavno, je treba biti z glavo pri stvari in ne glede na to, da v tem trenutku pač ne moremo računati na podporo navijačov v dvorani, da pač funkčuniramo tako, kad cel svet malo drugače, ne, hodimo z maskami, eh, redno se testiramo, tako naprej. Na koncu najpomembnejši so rezultati in rezultati čez deset let ne bojo teko. v te, ko sezoni šteli nič manj, kot v eni prej ali po eni kasneje, tako da eh, ta fokus je, je izjemnega pomena. Uh, to so naj, najlepši dogodki za športnika. Ne? Sam se najbolj spolnim, recimo je prvenstvo v Srbiji, ko smo imeli ogromno navijačev. Uh, druge dva, ko sta se zgodila dokaj blizu, ne? Polska in Hrvaška, sem se da bi si res, res želel uh, uh, čim več ljudi, ne. Prihodno leto na prvenstvu, sicer se moramo najprej še vrstiti, ampak jaz verjam, da, da, da smo dovolj močni, da, da, da se bomo. Uh, ja, recimo, če se spolnim zdaj prizorov, ko smo se vrnili iz Francije z medaljo, pa uh, kot pravim, že pred leta 2012 v Srbiji, ko smo imeli v skupinskem delu ogromno navijačev in tako naprej, uh, to je nek vrhujna športnikova kariere, recimo ta sprejem, ki smo ga doživeli po, po prihodu iz Francije, je za, za mene do zdaj najlepša stvar, ki se mi je zgodila v športni karieri. In uh, mislim, da na koncu, športniki, pa živimo za to, ne, uh, sigurno je to naša služba, služimo s tem, preživljamo svoje družine in tako naprej, ampak uh, nič pa ne odtehta na koncu teh občutkov, uh, ko usloviš medaljo za svojo državo, ko vidiš to veselje želi, uh, v bistvu dihajo z tabo cel mesec in uh, jaz zdaj nisem med najmlajšimi in si predvsem želim, ne, da, da bi v nadelevanju reprezentančne karijere to še kdaj
1: Slovenskih športnih uspehov v letošnjem letu ni manjkalo. Obenem ni bojazni, da jih ne bo tudi v prihodnosti. Nagrado za najboljšega mladega športnika je prejel slovenski atletski biser Kristjan Čeh, ki je v tej sezoni v izjemen napredek. Kristjan Čeh je trenutno na treningih na portugalskem, kamor ga je poklical Tomaš Lankerholc.
9: Kristjan Čeh, lepo zdrav v Montegordo, kjer so temperature prav gotovo više, kot jih imamo v domovini.
10: Dobro, res je, res je
9: mu je namenjen trenutni trening in koliko časa nameravate ostati na Pirinejskem polotoku?
10: Uh, Trebno trenka namenjen predvsem za sezono, potem poletno, že želimo zdaj nekaj več metov, ki jih doma siter ne moramo delati zaradi mroza in snega, ki je bil. Smo pa že tu uh, dva tedna, tako en teden,
9: pa gremo domov. Pogoji so takšni, kot ste pričakovali?
10: O, je se dobro, solnce je, toplo je, Tako da metodi se da, vse je tu, kaj robimo, tako pogoje so dobre.
9: So še kateri drugi tekmovalci tam?
10: So ena, ki pa z Kube še je, zeloče pa še par Čehov, tudi metalcev, tako da je kar nekaj.
9: Christian, letošnja sezona je bila specifična in zelo težka, a za vas hkrati izjemno uspešna. Če se še enkrat ozrete nazaj, po čem si jo boste zapomnili?
10: Ja, za pomoč sem ziger po vrhunskih rezultateh, ja, ki jih nisem pričakoval predtem. Tako da potem najbolj.
9: Ja, že nekako lani ste svojimi rezultati napovedali velike stvari, a letošnja pomlad in zgodne poletje sta vas izstrelila v Evropski in svetovni atletski vrh. Uvodni domači mitingi so bili zares izjemni.
10: Ja, res je, trenirali smo tudi trdo, tudi med korono, tako da... Maj, par, par majhnih skrajim tudi naredili in se mi zdi, da je to kar izboljšal, neko tehniko in tudi potle s tem prišel rez rezultat.
9: Še posebno miting v Mariboru je bil prav neverjeten, ste se tam tako dobro počutili, tudi zaradi bližine vašega domačega ptuja?
10: Ha, ne vem, res sem se dobro počutil, telo je kar letelo, pa or, ne ide sanjah, ne misli, da bi res pak daleč lahko vrgovali letos že.
9: Vse skupaj vas je pripeljalo do naziva Najboljši mladi športniku letu 2020. Kaj vam to pomeni in seveda čestitke na tem mestu?
10: Najprej, hvala lepa, jo. Sedaj meni zelo doši, to je neka prva tako zelo velika nagrada, ki sem dobil. In pomoja to res potrebuje, da smo na pravi poti, da dobro treniramo in tudi, da eh, drugi opazijo taki dober rezultat.
9: Kako gledate na uspehe ostalih slovenskih športnic in športnikov? Ana Marija Lampič, Primo Roglič in moška rokometna reprezentanca so v letu 2020 najboljši.
10: Seveda delam spoštovanje, spoštovanjem, pač vsak športnik trdo trenira, trdo veradla, potem lahko na tak pokaže neki uspeh, neko vrko uvrštitev. Seveda spoštovanje tudi drugim.
9: Vse v prihodnosti, v naslednjih letih tudi sami vidite na mestu najboljšega športnika Slovenije, med posamezniki seveda.
10: Ja, jaz bi rekel, upam, da res, <laughs> da bom tudi jaz postavil najšportnik.
9: Kakšna so pa pričakovanja za prihodnje leto, ko so nasporedil tudi olimpijske igre v Tokiju?
10: Mes pričakovanja nisem nekaj posebno. Če v takšno sezoni, kot je bila zdaj, bo tudi izjemno, ali pa drugo leto še evropsko prvenstvo do U23, še zadnje. in potem seveda za tem še olimpijska Tokio. Tokiju. Ja.
9: Ob dejstvu, da boste prihodnje leto seveda za eno leto izkušenejši, vam morda celo odgovarja, da so igre v Tokiju predstavili za eno leto?
10: Ja, res je, res je, res malo priti, ja tem res leto. Leto mi starejši, leto več izkušen in uh, seveda leto več tekmovan.
9: Kristjan, ali se morda že za prihodno sezono, Spogledujete z metom preko magične meje sedemdesetih metrov? Ja, če bo te težko reči.
10: Ne vem, upam si, da bom vrgo čez sedemdeset, ampak nišče pa zdaj ne vek kdaj, kak, ki, tak da bom vedle, kak bo.
9: Ja, Kristjan Čeh, še enkrat čestitke in predvsem, tako kot se zdaj pogovarjamo v domovini in verjetno po celem svetu, ostanite zdravi. Hvala, hvala vam.
1: Štajerski hrust Kristjan Čeh je, upamo in si seveda želimo, atletski naslednik Primoža Kozmusa, ki nas je pred leti navduševal na največjih svetovnih tekmovanjih. Prihodnje leto sledijo nekateri veliki športni dogodki med temi olimpijske igre v Tokiju, ki kljub trenutni zdravstveni sliki po svetu naj ne bi bile ogrožene. Ob igrah pod petimi krogi pa bo še cel nabor tekmovanj in turnirjev, da se bomo zagotovo veselili novih uspehov naših predstavnikov in predstavnic, ter da bo ne nazadnje, tudi izbor za športnika leta, za nas novinar je še toliko teži. Imejte radi šport in se tudi sami čim več ukvarjajte s telesno aktivnostjo. Hvala za vašo družbo in pozornost. Lep večer še naprej vam želim.